0: Das ist ja, ja. Jeder, jeder berechnet irgendwie eine Pünktlichkeit und wir, <lacht> haben, bestimmt, wir haben bestimmt 50 Datamarts, die ja. eine Pünktlichkeit berechnen. Und die, sind, die liefern alle unterschiedliche Ergebnisse, weil das alles unterschiedliche Definitionen sind.
1: Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Heute... Wie immer, das sage ich jede Folge, eine spannende Folge, aber ich suche mir auch nur spannende Gäste aus. Nämlich diesmal den lieben Mirko von der Lufthansa. Hi.
0: Hallo Jonas, vielen Dank für die Einladung.
1: Stell du dich auch einmal ganz kurz vor. Ich glaube, die deutsche Lufthansa kennt jeder, aber da auch vielleicht ein paar Worte dazu und dann äh, tauchen wir direkt in die Folge ein.
0: Alles klar. Ja, also Mirko Bapalania, ich bin... Ähm Head of Data Analytics und Integration für den ähm, ja für das Kerngeschäft der Lufthansa Group, also für das, was die meisten kennen, die Lufthansa, die Swiss, die Austrian. Da bin ich äh, verantwortlich für alles rund um Architektur, Technologien, ähm, die Plattformen, also kommen wir später nochmal bestimmt zu, die wir da ähm, im Einsatz haben, aber auch das Data Management als solches. Also wir haben ja sehr viele Daten äh, in der Airline Industrie. Wir sind eine sehr datengetriebene Industrie. Ja. Und ähm, da sozusagen das, das Management der ganzen Data Pipelines und zur Verfügungstellung der Daten, aber auch für BI, AI, Analytics, also ich habe ein AI und Advanced Analytics Team, sodass wir in der Lage sind, wirklich from Data to Insights alles zu liefern. Und im Moment äh, auch verantwortlich für einen großen Change in dem Bereich, aber da kommen wir auch später nochmal zu.
1: Cool. Ist das, äh, jetzt sind wir schon bei der Organisation, das ist ja äh, ultra spannend. ich mhm. versuche gerade zu, zu überlegen, das heißt, ihr seid eine zentrale Unit, wir wir bei bei Douglas sind ja sozusagen, haben einen, ähm, einen Data Office, was zentral organisiert ist mit einem Hub-in-Spoke-Modell, wie seid ihr da aufgestellt?
0: Ja, ähnlich ist auch so ein hybrides Modell, also wir sind eine zentrale Unit in der IT. Ähm, und ähm, wir können, also wir sind jetzt aber nicht so aufgestellt, dass wir jeden Case bei allen Airlines bei uns zentral machen, dann müsste das ja ein, ein Ungetüm an Organisation ja. sein, sondern ähm, wir, also wir stellen die Daten zur Verfügung, also alle arbeiten sozusagen in den Architekturen, die wir zur Verfügung stellen, mit den Daten, die wir zur Verfügung stellen, aber dann die Use Cases drauf, wenn die, also die Bereiche, die das selbst machen können, es gibt auch noch, ähm, in jedem Bereich gibt es auch noch Analytics, Teams oder Data Science Teams, also beispielsweise Marketing. Da, mit denen arbeiten wir dann zusammen. Dann gibt es Bereiche, da ist es nicht so ausgeprägt, da können wir aber auch alles liefern. Also inklusive äh, statistische Modelle, Forecasts, ähm, Dashboards. Ne? Also das ist so ein bisschen wie, so, wie, wie mit so einem Schieberegler. Also wir können ja, alles. Wir cool. können, das, können das natürlich nicht für alle machen, aber ähm, da, wo es benötigt wird, können wir es. Und da, wo es, ähm, wo es eigene Kapazitäten gibt, da ermöglichen wir Self-Service, so gut es geht.
1: Ja, Genial das ist äh, Ich äh, merke gerade, wir haben ja vorher noch nicht drüber gesprochen, aber das ist genau der Ansatz, den den ich auch äh, also fahre, weil es der gigantische ist. ist, irgendwie äh, zentral pilotiert ihr viel, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ihr setzt auf, ihr macht technologie mhm. und dann kann man den, ähm, ich überlege gerade, was ein gutes Wort ist, den noch nicht so reifen Abteilungen im Analytics-Bereich eben sehr stark unter die Arme äh, greifen und ihnen auch mit den Stützrädern helfen und wenn sie dann schaffen, selber zu fahren, eben die Stützräder wegnehmen und dann genau. auch weiter weiter unterwegs zu sein. Sehr, ja, genau. sehr cool.
0: War das schon immer so, die Orga, oder habt ihr die aufgebaut? Ja, ähm, wir haben den, also früher waren die ganzen ähm, Data-Teams in der IT verteilt, also es gab hier welche und da welche und ja. in der ähm, ich würde schätzen so vor ungefähr vier Jahren haben wir, haben wir alle Datenunits in der IT zusammengezogen und ja. seitdem haben wir das Modell und das ändert sich natürlich immer auch ein bisschen. Ähm, also wir haben auch noch einen zentralen Bereich sozusagen, die sich um so Data ähm, Governance, Data Strategy kümmern. Mit denen arbeiten wir auch zusammen. Das ist eher ja. so ein Stabsbereich. Ähm, genau, also es ändert sich beständig, aber so jetzt in dem Setup sind wir so seit vier Jahren ungefähr.
1: Und wenn man sich das vorstellt, das heißt, ihr bekommt auch Anforderungen aus den Fachabteilungen, die dann überlegt werden, macht es Sinn, die zentral so zu etablieren, Wechsel auf ein neues äh, Toolstack oder irgendein Au Wechsel eines Tools, ähm, damit die anderen Abteilungen auch wieder profitieren können davon, richtig?
0: Genau, also oder auch ähm, auch Use Cases. Also wenn wir jetzt ähm, beispielsweise, wenn wir so ein so ein Smart Alerting irgendwie einrichten, ne, dass irgendwie ein Ab also dass wir ähm, so einen Algorithmus aufbauen, der dann Alerts rausschickt, wenn sich beispielsweise ja. in, in irgendeinem Markt auf der Welt, wenn sich die Nachfrage stark ändert, dass dann die Marktplaner bei uns eine Info bekommen. Das kann man ja abstrahieren und so ein Smart-Alerting für alle anderen Fachbereiche auch nutzen. Das ja. ist so ein bisschen die Idee, dass wir dann um, zentrale Datenprodukte zur Verfügung stellen, ähm, von denen dann möglichst viele profitieren können.
1: Definitiv. Genau, meine Rede. Ich glaube, man braucht ein kleines, schlag, schlag, schlagkräftiges Team für die Organisation, die können anfangen, den Leuchtturm zu bauen, der beleuchtet gewisse Dinge, die wird identifiziert, ob die total Sinn machen und dann kann die die Marketingabteilung oder die Planungsabteilung bei euch sozusagen davon profitieren und wenn sie merken, okay, jetzt darüber hinaus brauchen wir spezielle Cases, die andere Abteilungen nicht wollen, dann baue ich da eben wie ein größeres Team nochmal zusätzlich auf. Genau. Ja, cool. cool.
0: Also was wir auch was wir auch machen wir machen das sozusagen auch mit also mit das war ja jetzt eher so eine Funktionalität mit Daten ne? also wir, ja. wir bauen sozusagen zertifizierte das ist das ist jetzt relativ neu wir bauen jetzt zertifizierte Daten dass dass ähm, dass verschiedene KPIs halt nicht an 200 Stellen im Unternehmen berechnet werden also jetzt für eine Airline eine Pünktlichkeit das ist ja, ja jeder jeder berechnet irgendwie eine Pünktlichkeit und wir haben <lacht> bestimmt wir haben bestimmt 50 Datamarts, die ja. die Pünktlichkeit berechnen und diesen die liefern alle unterschiedliche Ergebnisse weil das alles unterschiedliche Definitionen sind na, also mal ist, also wann ist denn abgeflogen? Ja, also ist das dann, ist das sozusagen, wenn das Flugzeug losrollt, ist das äh, First uh, Wheel Movement, Engine Start? Also gibt es einfach verschiedene Messpunkte ja. und ähm, ne, jeder KPI oder jedes, jeder Data Mart sozusagen hat eine unterschiedliche Definition, was wir es machen, zusammen mit den Fachbereichen. Wir wir haben jetzt so ein, so ein Zertifizierungskonzept sozusagen für Daten, dass wir dann zertifizierte Trusted Data mit sozusagen abgenommener, ähm, Business-Definitionen dann anbieten, dass also sagen, hier ist die Pünktlichkeit, hier sind die Daten dazu, die können sich jetzt alle holen.
1: Ich finde es gigantisch und da bin ich, da würde ich gerne mal mit irgendjemand, äh, lieber Zuhörer und Zuhörerin, drüber diskutieren, ob das jemand hat, weil ich glaube, bis zu einem gewissen Grad darf man nicht Data Governance aufsetzen, jetzt bin ich sehr frech, ähm, damit man den Speed nicht verliert und dann merkst du irgendwie, wenn du, wie bei, bei, bei dir, ihr seid noch viel größer als wir, aber dann in einer großen Organisation brauchst du zwangsweise wieder Data Governance, um zu gewährleisten, dass die Prozesse, die du selber versuchst zu etablieren oder die Tools, die du versuchst zu etablieren, sich nicht gegenseitig äh, kannibalisieren. Ähm, weil es ist genauso, ja, du sagst es jetzt bei euch mega spannend, natürlich die die Flugzeiten. Bei uns geht es manchmal um ganz einfache Dinge. Das eine Land sagt, naja, Umsatz definiere ich so. Ja. Der andere sagt, Umsatz definiere ich so. Und ähm, dann kommen plötzlich zwei Reports ins Top-Management und die fragen, naja,
0: was ist jetzt die Wahrheit? Genau. Und dann hat man viel Aufwand, um das äh, zurückzurechnen. Ja. Und die ne, ist das ein Rundungsfehler oder nicht? Oder ist es doch ja. eine andere Definition? Das, das ja. glaube ich, wahrscheinlich in den meisten großen Unternehmen so.
1: Ja. Ja. Sehr cool. Ähm, so von, der, von der Organisation so ein bisschen ähm, zum Toolstack. Kannst du da was darüber sagen? Wie seid ihr ja äh, toolmäßig aufgestellt, wenn man... Ich spreche immer gerne von links irgendwie Daten rein, zu rechts irgendwie Daten visualisieren, mhm. raus.
0: Ja, also wir sind da gerade in einem großen Umbruch. Also wir haben, ich das wissen ja die meisten, wir hatten ja jetzt, also wir hatten ja eine ziemlich heftige Krise in der, in der Airline-Industrie. Mhm. Ähm, und haben da jetzt auch die Zeit genutzt, also wirklich die, die Krise genutzt, um uns da, also extrem umzubauen, sowohl technologisch als auch organisatorisch, also jetzt eher innerhalb, ähm, Innerhalb meiner, meines Bereichs auch die Art und Weise, wie wir arbeiten. Auch das, was ich eben gesagt habe, dass wir so Datenprodukte anbieten, auch solche ja. Sachen. Technologisch hatten wir ähm, immer ähm, verschiedene Datensilos, verschiedene Data Warehouses. Also das, ähm, was ich schon gesagt habe, wir, so Airlines haben ja sehr viele Daten. Ne? Wir, haben, wir haben Passagierdaten, wir haben Flugdaten, wir haben wirklich für jeden, also in, in unseren großen Stationen für jeden Prozessschritt haben wir Daten. Also wann hat es tanken angefangen? Wann hätte es anfangen sollen? Wie lange haben die gebraucht? Und das auch fürs Catering und für was weiß ich. Ne? Also wir, haben, krass, wir ja. haben extrem viele Daten ähm, und machen da auch viel mit, auch in Realtime. time Und ähm, das heißt, das ist jetzt kein ganz neues Thema für uns. Also hatten wir auch schon einen nicht ganz so neuen Technologie-Stack dazu. Das waren also verschiedene Data-Warehäuser für verschiedene Anwendungszwecke. Dann hatten wir irgendwann mal angefangen, uns ein Data-Lake ähm, in einem Rechenzentrum aufzubauen. Ja. Und ähm,
1: On-Premise dann.
0: Genau, On-Prem ja. und haben dann, ähm, haben obendrauf, haben wir verschiedene jetzt BI-Tools, äh, also wir haben zum Beispiel Tableau, ne, jetzt für, ja, ähm, Sehr sozusagen für für äh, für BI, haben äh, verschiedene AI-Anwendungen äh, und ähm, äh, also auch da verschiedenste, ne, von IBM Watson über Microsoft, haben wir da ganz, ganz verschiedene ähm, und ähm, bieten natürlich auch Daten einfach über APIs an. Und ähm, was wir jetzt machen ist, wir bauen jetzt das Backend um, also wir, wir ziehen jetzt die Daten äh, uns unserer Data Warehouses und auch von dem Hadoop On-Prem ziehen wir in die Cloud und nutzen dann Cloud-Native-Services ja, cool. und ähm, gehen da jetzt auf, ähm, also sozusagen so ein, so ein Data-Lake-House-Konzept, also Data-Lake erstmal als Basis für das meiste, ja. plus ähm, dann Synapse, Data-Warehouse, plus... Ähm, noch ein für Real-Time wahrscheinlich ähm, Azure SQL plus ja. sozusagen für ETL die, ähm, also Data Factory und dann noch ähm, ähm, Databricks sozusagen zur, ja. also zur Verfügungstellung von Daten, das ist mal so, ne, von, von links nach rechts sozusagen, das ja, cool, ja. deckt dann wie gesagt Tableau und dann ähm, auch sozusagen dann ähm, Azure Machine Learning, dann, Also für Machine Learning Cases, da wo wir was selbst machen. Oder aber wir nutzen, oder aber wir, wir schieben dann die Daten in die in die verschiedenen Anwendungen, die wir haben. Ne? Wir haben ja verschiedenste Nutzer. Wir haben, wir haben auch viele Mitarbeiter, die mit Daten arbeiten, also die sozusagen Daten angezeigt bekommen und dann Realtime-Entscheidungen treffen, sowas wie, verspäte ich jetzt den den Flug nach New York, weil ich auf die 30 Umsteiger aus Hamburg warte. Ne? Und das sind ja so Entscheidungen, die man ja an, also in einem Tool trifft bei uns und die bekommen halt Daten. Also von daher haben wir auch sehr viele sozusagen Nutzeroberflächen, in die Daten reingehen.
1: Ja, die aber dann, die dann äh, die Daten anzapfen und nicht zwangsweise ein klassisches äh, Visualisierungstool. Nee, genau. Ja.
0: Nee, genau. Das ist dann eher genau eher sozusagen eine Applikationsschicht. Ne? Ja. Wir haben ja so, so einen Kern definiert. Ja. Ähm, und da bauen wir jetzt diese Datenprodukte und da kann man die sich abholen. Wie groß ist deine Abteilung? Ähm, wir sind ähm, ungefähr 60 interne ja. und steuern natürlich viele, viele ähm, Dienstleister, aber auch äh, konzerninterne Tochtergesellschaften.
1: Ja, dachte ich mir, das ist, weil es hört sich äh, frecherweise nach einem sehr großen Projekt an, was ihr da vor der Brust habt, also Respekt. Ja. Ähm, und da ist auch immer die Frage, ich finde immer, manchmal hilft einem, das habe ich ja, vorher war ich ja auch immer als Berater unterwegs und dann dachte ich immer, naja, jetzt war ich ja Berater, jetzt brauche ich nicht mal die die, die Sicht von außen, aber manchmal tut es einem auch gut, nochmal so eine Sicht von außen zu bekommen und so eine so ein Peaks, so eine Empfehlung, ja. wie baut man das Toolstack eigentlich auf? Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, wir, ja sehr spannend. Wir, genau, wir, was wir auch ändern im Moment ist so die Art und Weise, wie wir arbeiten. In der Vergangenheit haben wir da viel mit externen Dienstleistern zusammengearbeitet und eher, ich sag mal, in so einem Change-Request-Verfahren. Ja, wir wollten was gebaut bekommen, dann haben wir da einen Change-Request adressiert, der wurde dann gebaut ja. Und dann haben wir gar nicht das so richtig mitbekommen, wie der gebaut wurde, wie, was da gebaut wurde. Und, ähm, und das ändern wir jetzt so, dass wir in agilen Teams, also jetzt, wir nutzen die neue Plattform einfach, weil wir, weil wir die wieder beherrschen können ähm, und bauen sozusagen agile Teams, die dann end-to-end -end, äh, auf verschiedenen Domains, also Data-Domains arbeiten ähm, und dann auch stärker als in der Vergangenheit zusammen mit unseren internen Tochtergesellschaften. Ja, und das ja. ist natürlich auch eine große Veränderung, also... So wir, ne, wir ändern die Art und Weise zu arbeiten, wir ändern den Technologiestack, stack also ist jetzt viel Change.
1: Einmal einmal alles. Wie, wie, also seid ihr da sehr schnell drauf gekommen? Durch die, also am Anfang der Krise hattet ihr schon in der Schublade, hattet ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht und sagt, naja, jetzt ist eine gute Situation, oder?
0: Also wir hatten auch schon viele Gedanken gemacht, ne, weil das ist ähm, das, das alte Setup hatte seine Grenzen, die haben wir auch immer mal wieder gemerkt. Was ja. dann halt in, in der Krise war, wir haben ja erstmal versucht, den Mittelabfluss, so gut es geht, komplett zu stoppen und haben erstmal alle externen Beauftragung, Beauftragungen gestoppt. Ja. Und haben dann gesehen, dass wir jetzt, dass das, was dann, also was dann halt wichtig war, da haben wir uns dann drauf konzentriert, das haben wir komplett in, also komplett alleine selbstständig gemacht, dass das echt ziemlich gut funktioniert hat, auch in so einem agilen Setup, zusammen mit den, mit den Business-Experten, ja. ähm, da zu arbeiten. Das hat auch allen, also auch wirklich auch deutlich mehr Spaß gemacht, als, ne, da wird was über den Zaun geschmissen, irgendwann kommt's zurück. Man ähm, weiß nicht, Auch wenn es abgedroschen wurde. ist, ne? das hört man ja immer ja. wieder, aber es ist halt wirklich so. Also es ist, ähm, das hat allen mehr Spaß gemacht, wir haben super schnell was liefern können. Ja, also, jetzt in dem Fall war es, wir haben ja früher haben wir relativ stabile Flugpläne gehabt. Ähm, ja. Und als es dann äh, sozusagen in die Krise ging, war das ja nicht mehr so. Dann mussten wir tagtäglich gucken, wo, wo dürfen wir überhaupt noch hinfliegen. Also, ja, welches Land
1: sein, genau, ja.
0: hatte noch geöffnet und wo wollen die Leute auch noch hinfliegen. Und da mussten wir dann. Also mussten wir ganz anders arbeiten und das hat da echt geholfen, ne, dass wir dann super dynamisch ähm, faktisch jeden Tag was anderes machen konnten.
1: Ich glaube, das ist auch die Motivation noch mal ein bisschen höher der Mitarbeiter, wenn du, wenn du ein Teil des großen Ganzen bist und nicht derjenige bist, der der Durchlauferhitzer ist. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, und,
0: ähm, eindeutig. Also ja. sehe ich, seh ich auch so. Also insbesondere die technologieaffinen. Kollegen, für die ist das viel interessanter, viel spannender. Das macht, das macht viel mehr Spaß. Das, das glaube ich auch.
1: Identifizieren sich mit allem, ja. ja. Und dann, wenn sie den Change nochmal mitbegleiten können und wenn sie ein Teil dieses Change sein können und danach eben stolz sagen können, das ist der Teil, den ich gebaut habe und ich, den Teil habe ich beauftragt, dass er gebaut werden soll, ähm, ist es nochmal eine, eine, eine ganz andere Nummer, ja. ja. Wie, wie sieht bei euch äh, das Thema Recruitment aus? Schwer? Einfach?
0: Ähm, naja, es, ist, ähm, es ist schwer, dass wir tun uns natürlich schwer im Moment, ähm, äh, sozusagen neue Stellen auszuschreiben, da, da wir ja immer noch in, einem in einer schwierigen finanziellen Situation sind. Grundsätzlich, also grundsätzlich finde ich, dass wir echt coole Cases haben. Wir haben jetzt auch coole Technologien, auf denen man arbeitet. Das macht auch Spaß. Also ich glaube, dass wir da vieles zu bieten haben. Also auch Lufthansa als Arbeitgeber finde ich, ist ein, ist ein sehr guter Arbeitgeber. Und sobald sich die Lage bei uns ein bisschen ändert und wir auch wieder ausschreiben dürfen, hoffe ich auch, dass wir dann am Markt wieder aktiver sein können, als wir es heute sind. Es ist natürlich, und ich glaube, das ist bei allen so: Es ist der Markt ist schwierig. Das ist wahrscheinlich bei euch auch so, würde ich jetzt mal annehmen für Douglas. Aber das ja, ist bei ja, uns, wir, ist also, also
1: äh, Probleme. Also ich glaube, wir sind als Marke attraktiv, wir sind auch ein toller Arbeitgeber, ja. aber ähm alle sind gerade auf dem Markt. Es ist nicht genau. nur so, dass eine Firma auf dem Markt ist und Leute sucht.
0: Genau. Also wir, wir stellen ja auch an verschiedenen Standorten ein, ist nicht nur in Deutschland, sondern auch ähm, die Tochtergesellschaften haben Standorte jetzt äh, sozusagen auch quer durch Europa verteilt. Ähm, und auch, selbst da ist es äh, auch, auch nicht leicht, ne? diese, ich sag mal, Data Engineers, Data Scientists, Data ähm, Architects einzustellen. Die ähm, ja, ist der Markt ist, ist echt äh, schwierig.
1: Ja, aber ich glaube
0: auch immer wieder, vor
1: allem dadurch äh, äh, macht ihr euch ja auch attraktiv, dass ihr auf den neuen Tool-Stack wechselt, auf the modern modern ja. Data-Stack, weil ihr damit die Gewährleistung habt, dass äh, ihr nochmal viel, viel attraktiver zusätzlich zu zu äh, zur Marke, zusätzlich zum tolle Arbeitgeber-Themen äh, ja. nochmal da attraktiv seid.
0: Genau, das war auch ein Aspekt. Ne? Also natürlich war es ähm, viel auch, ich sag mal einfach, Geschwindigkeit reinzubekommen, wieder also eine höhere Fertigungstiefe, mehr Herr der eigenen Daten zu sein, ja. mehr selbst machen zu können, auch vor allem in Krisenzeiten. Aber ein Aspekt ist definitiv auch, dass wir in diesen Jobs dann auch ein attraktives Umfeld bieten, und zwar nicht nur, also Lufthansa ist ein attraktiver Arbeitgeber, nicht nur das, sondern auch wirklich so die Art und Weise, wie wir arbeiten, also in diesen ja. mobilen Teams, aber auch der Tech, also wirklich so Cutting-Edge sozusagen Technologien um halt auch gerade für, für Uni-Absolventen attraktiv zu sein. Ja, die wollen nicht in, in, in uralten Technologien arbeiten, ja, die sie irgendwie auch gar nicht kennen.
1: Ja, wenn du, Mirko, wenn jetzt andere zuhören und gerade vielleicht noch in einem Unternehmen arbeiten, wo das Toolstack noch nicht modern ist, was wäre dein Tipp, was so die, die Top 3, wenn ich dich auf drei Festnägeln nageln darf, Themen sind, wo du glaubst, das ist der größte Mehrwert fürs ja. Unternehmen?
0: Ja, ich glaube, ähm, es gibt ja so verschiedene Schichten, an denen man was ändern kann. Und ähm, ja. also wir haben tatsächlich erst an der an, also von links nach rechts, dann der also ganz rechts angefangen. Wir haben zuerst Tableau eingeführt, haben zuerst AI-Tools ähm, Tools eingeführt ähm, und haben dann sozusagen mit Data Scientists, die wir rekrutiert hatten vor der Krise, konnte man da schon mal gut arbeiten. Dann haben, haben wir aber sind wir immer wieder sozusagen an Probleme gelaufen in der Datenbereitstellung. Und das ist dann das Nächste, was wir jetzt halt lösen, dass wir dann da modernisieren. Also ich würde sagen, die Erfahrung bei uns war jetzt gut, dass man erst an der, an der sozusagen an der Oberfläche in Anführungszeichen anfängt. Ja. Ähm, und also wenn, wenn man jetzt, wenn das noch alles noch nicht modernisiert ist, ähm, um, um auch schon ein paar Cases liefern zu können, um Leuchttürme zu haben, ne, weil da kann man schon auch mal zeigen, auch einem Vorstand, schaut mal, das geht mit eigenen Kompetenzen ähm, im Bereich, was würde so ich Predictions ähm, und damit fangen wir jetzt an ne? und dann kann man das zeigen und dann sozusagen, dann ist aber schon auch echt super wichtig, das Backend zu modernisieren, weil irgendwann läuft man dann halt immer sozusagen wie vor so eine Wand und das ist jetzt ein echt großes Thema bei uns, aber es, ähm, das wird sich auszahlen. Das wird auch ein bisschen rumpeln am Anfang, ne? das ist jetzt da ist jetzt viel neu, mhm. aber das wird sich auf jeden Fall ähm, auszahlen.
1: Ja, was ich spannend finde, ist auch immer wieder dieser Case und äh, es hört sich immer abgedroschen an, dass ich immer sage von von Leuchttürmen, aber es ist es ja, du gehst eigentlich erstmal zum Management, du gehst zu deinen Stakeholdern und bietest ihnen erstmal einen Mehrwert mit den Daten, die man zwangsweise schon mal hat. Wenn du gar nichts hast, fängst du sozusagen ja. mit einer Source an, mit einer Datenquelle, die du wo du die Rohdaten ziehst und dann verkaufst ja. du es. Und wenn dann, wenn es dem, wenn dem Fisch schmeckt, wenn es dem 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 Stakeholder schmeckt, dann kann man eben anfangen, das Angel-Equipment größer zu bauen. Das ist jetzt eine dumme Analogie, aber äh, äh, die Richtung geht es ja. Und dann kriegst du auch wieder ja. die Möglichkeit, mehr zu investieren.
0: Genau. Also genau, das ist, glaube ich, auch so für ne? das Awareness. Also ich glaube, die meisten wissen es jetzt mittlerweile ja, auch in also in allen Unternehmen, aber das Thema Awareness schaffen für wirklich Data-Driven ist, ist für die meisten Unternehmen wichtig. Ähm, da Awareness schaffen ist immer noch am besten mit einem, also aus meiner Sicht mit einem konkreten Case. Ist immer noch ne, so sozusagen ähm, was man sieht, glaubt man ja? und ähm, das ist wichtig, da einfach was zeigen zu können. Also neben irgendwie theoretischen äh, Dingen, die man, man muss das schon durchdacht haben, also nur ein Prototyp reicht halt auch nicht. Ähm also, man sollte schon einmal zu Ende gedacht haben, aber dann auch in der Lage sein, was zeigen zu können.
1: Cool. Ich glaube, da, da können die Hörer und Hörerinnen auf jeden Fall nochmal was mitnehmen. So, jetzt hat man so ein bisschen Orga. Jetzt haben wir so ein bisschen Toolstack. Das ist so ein bisschen die Frage, ob wir nochmal ein bisschen Richtung abbiegen ähm, Datenprodukte. Ne? Ich, da da habe ich die vorhin, glaube ich, so ein mhm. bisschen ausgebremst. Ich glaube, das ist mit der Spannendste und das ist ja jetzt, wo wir uns auch gerade so anknüpfen können. Ähm, was sind so interessante, was sind vielleicht auch so die ersten Datenprodukte, die man nehmen kann, womit man einen guten Mehrwert oder einen sichtbaren Mehrwert schafft?
0: Na gut, ich glaube, ähm, wofür, also wie gesagt, Airlines haben echt sehr viele Daten und wir haben schon immer viele Entscheidungen auf Basis von Daten getroffen, ne? gerade in den ganzen operativen Bereichen. Ähm, was, ähm, was jetzt bei uns als Beispiel ist wirklich Netzplanung. Also wohin fliegen wir? Und ja. wenn, wir, wenn wir entschieden haben, wo es hingeht, dann wie oft? Also jeden Tag, mehrmals am Tag oder nur einmal die Woche? Und mit welchem Gerät? Also wie viel wollen wir da anbieten? Ja? Ähm, und da kann man also einfach, ne, das, da kann man sehr viel mit Daten machen. Also, Definitiv,
1: also Nachfrage. So soziodemografischen
0: Daten, Nachfragedaten, ja. genau also Marktdaten, wer fliegt dann noch hin, wie, wie ist dann sozusagen der Netzeffekt bei uns, wir haben ja ein Netz, ne? also ähm, da kann man extrem viel machen, das ist ein Case, an dem wir an dem wir sozusagen immer arbeiten ähm, und der hat jetzt auch nochmal eine neue Dynamik bekommen. Ähm, na, man sieht es ja auch, wir haben, wir fliegen jetzt andere Destinations an als vor der Krise, da hat sich ja schon was geändert, ja. abzusehen oder noch, noch sozusagen offen, ob sich das wieder zurückändert, sozusagen eher auf, auf das Nachfrageverhalten vor der Krise oder ob es halt beständig so bleibt. Ne? Also jetzt, ähm, dass die Nachfrage ist eher kurzfristig und ähm, ist natürlich orientiert sich auch immer daran, wo man überhaupt hinfliegen darf, ne? ist klar. Ähm, so, das, das ist halt ein Case, wo wir immer dran sind. Dann gibt es aber auch ganz, sagen wir mal, ganz handfeste Sachen, sowas wie, welche Essen laden wir denn ins Flugzeug? Ne? Also wir, ähm, haben ja in den, auf den europäischen Strecken das Essenskonzept geändert und haben jetzt sozusagen, man kann dann jetzt auch hochwertiges Essen kaufen. Und ja. dann ist, ähm, da sind wir jetzt gerade, arbeiten wir jetzt an einem Case, äh, eine Prediction, welche also welches Essen wird denn in welcher Quantität auf welcher Strecke nachgefragt, damit wir halt Krass. auch wirklich... Ein, das laden, was hoffentlich gefragt wird, ne, damit wir ja. das auch verkaufen können und nicht das, was alle wollen, ist irgendwie nur einmal drin und gleich ausverkauft. Ja. Ähm, aber auch, damit wir so wenig Waste wie möglich erzeugen. Das ist ja auch ein Nachhaltigkeitsthema. Dass Definitive. wir einfach, einfach so viel weniger Müll erzeugen als in der Vergangenheit. Ähm, ich, das, bin, das ist,
1: ja. ich bin total überrascht, aber eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, hätte äh, es hätte einem klar sein müssen, dass ihr so, so ein Hidden Champion seid in dem Bereich, weil ihr schon viel mit Daten vorher gearbeitet habt. Und dadurch jetzt in Kombination, dass ihr das äh, Data Stack nochmal modernisiert, weil stell dir vor, es wäre ein Unternehmen, was da noch viel, viel weiter weg ist, aber was jetzt wie ihr eigentlich Near Time oder Real Time entscheidungen und Daten braucht, auf Basis von Daten und du musst erstmal das Tool Stack aufbauen, dann ja. hast du ein richtig massives Problem. Ja, genau. Das, das ist so.
0: Also, wie gesagt, der, der Toolstack bei uns, der, ähm, der hatte sich über die Zeit entwickelt und der ist jetzt einfach wirklich, der war jetzt out of, also out of life sozusagen. Und ähm, mhm. jetzt ist das ist jetzt so ein richtiger Sprung, den wir da machen. Ne? Ja, ein
1: interessanter Sprung und definitiv ja. die coolen Produkte, die daraus entstehen. Ich glaube, ähm, das erste ist immer das klassische klassische KPI-Dashboard oder Management-Summary und dann führt er natürlich die Daten jetzt, wie, wie du beschrieben hast, irgendwie in Applikationen rein und wenn man jetzt natürlich die Möglichkeit hat, nochmal viel mehr in so Planungssysteme mit einzugreifen und auf Basis von Marktdaten, sogar von außerhalb eben, und da ändert sich ja ständig was, flexibel zu sein, ja. ist es das genau das, was man braucht und da können, glaube ich, die, ich würde es jetzt mal als manuelle Analysten bezeichnen, noch noch äh, so gut sein, das sind ja jetzt eben Sachen an Datenmengen, die du nicht mehr selber verarbeiten kannst.
0: Genau. Ja, das ist so, ne, auch ähm, auch sowas wie ähm, Voraussagen, wann, also jetzt in der Krise, wann welche Regierung wo auf der Welt jetzt irgendwie Lockdowns verhängen wird oder oder wieder zurücknehmen wird. Wir können ja nicht jede Tageszeitung der Welt <lacht> sozusagen lesen. Das, das müssen wir automatisiert verarbeiten. Ne? Also weil das kündigt sich ja, ja meistens an. Ähm, so dass wir da dann sozusagen eine Prediction haben, wann wahrscheinlich welcher Markt wieder aufgeht oder halt zugeht. Ne? Also auch mit in, natürlich zusammen mit den ähm, mit den Covid-Zahlen in, in der Entwicklung. Ja. Also da, also wir, ne, wir, wir fragen, wir arbeiten mit solchen Daten, wir arbeiten auch mit, ähm, mit Social-Media-Daten, ne, um also sozusagen, kann man da ableiten, wo, wo, wo Nachfrage ist. Also die verschiedensten, äh, die verschiedensten Dinge.
1: Hast du ein so ein Datenprodukt, wo du selber so ein Aha-Erlebnis hattest, wo du sagst, okay, hätte ich gar nicht daran gedacht, dass das ein großes Mehrwert bietet, einen großen Mehrwert bietet?
0: Worüber ja. du natürlich auch sprechen darfst. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, ich glaube, es war wirklich in der, also wie sich das am, zu Beginn der Krise, ne, als wir dann wirklich auf so Realtime-Planung, wo fliegen wir jetzt hingegangen sind, dann haben wir irgendwie gesehen, dass ähm, dass es irgendwie eine große Nachfrage nach, ich glaube, es war damals Griechenland gab und dann ist dann einfach mal ein Flug eingeplant worden und der war sofort ausverkauft. Und ähm, wo wir sonst nicht hingeflogen sind vorher. Und das war einfach, Sozusagen wirklich tolles, ähm, Erlebnis, ne, das, äh,
1: ja.
0: mit so einer direkten Feedbackschleife ja auch.
1: Und du dann sozusagen mit das, ja, die, 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 das Produkt mitsteuern kannst und so, ja. so, so ein Direct-Feedback bekommst. Genial, definitiv, ja. ja. Ja, von, 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 von Orga-Toolstack zu Datenprodukte ist dein Gefühl irgendwie, ähm, wie ist deine Einschätzung im Markt? Machen noch zu wenig Firmen was mit Daten? Wie ist, die, wie ist dein Gefühl, wie sich der Markt dort weiterentwickelt?
0: Ja, also wir, wir tauschen und also ich, wir sind, also ich bin jetzt echt gut sozusagen im Austausch mit den mit vielen anderen Airlines. Ich würde sagen, dass die sind auch alle auf, also wie gesagt, Airlines sind sehr datengetrieben. Ne? Da, da würde ich sagen, die sind da auch alle sehr rührig und sehr ähm, sehr stark unterwegs. Ich glaube so dieses ähm, jetzt, also die Cloud nimmt ja so ein bisschen die Hürde. Ne? Früher musste man sich ein, echt eine große Investition tätigen, musste sich dann einen großen ähm ähm, Serverpark im, im Rechenzentrum aufbauen mhm. und das, das musste man ja erstmal gucken, ob sich das ähm, etabliert und ähm, jetzt vielleicht auch da, das hätte auch vorhin schon auf die Frage gepasst, wie haben wir jetzt diese neue Plattform, also wirklich im Backend angefangen, wir haben die erstmal ganz klein aufgebaut, das ist ja der Vorteil der Cloud, wir haben die, wir haben ganz kleinen Data Lake, ne, irgendwie Consumption Cost, 30,80 Euro am Anfang, ganz klein ja. aufgebaut und haben einen Use Case reingeschoben und haben mal geguckt, wie sich, wie das funktioniert. Und haben das dann sozusagen ausgebaut und migrieren jetzt. Also wir haben die neue Umgebung aufgebaut im Kleinen und migrieren jetzt unsere unsere riesigen Datenbestände da rein. Aber in was Bestehendes, also in was Kleines Bestehendes. Das ist aus meiner Sicht jetzt, der die Hürde ist halt einfach durch diese Cloud-Native-Technologien, ist viel kleiner, als in der Vergangenheit war. Und ähm, deswegen glaube ich, dass viele Unternehmen das, die das auch diesen Sprung gerade machen, weil einfach die Hürde nicht mehr so groß ist. Also selbst, selbst mittelständische und kleine Unternehmen ähm, machen das jetzt so nach meiner Wahrnehmung. Ja,
1: man ist flexibler, man muss nicht überlegen, ob man einen zweiten Server irgendwann nachkaufen muss, genau. kann anders skalieren, kann die Projekte wieder einstampfen und hat nicht irgendwie hohe Investitionssummen gehabt, definitiv.
0: Ja, genau. Ich muss keine Lizenzen im Millionenbetrag irgendwie vorfinanzieren, bevor ich überhaupt sehe, ob ich das benutzen werde, sondern das ist halt dieses, sozusagen, Pay as you use ist halt schon echt attraktiv. Also gerade, um was auszuprobieren, das ist das halt super attraktiv. Und so haben wir es gemacht. Ja, mach, fangt ihr dann mit so
1: einem Shift-in-Lift-Modell an? Also schiebt ihr die Daten und die Use Cases, die ihr habt, eins zu eins rüber oder konzipiert ihr die auch nochmal neu?
0: Nee, also wir haben, also alles was, für, alles, was jetzt neu ist, wird gleich neu Cloud Native gebaut. Die okay. ähm, bestehenden Cases, das ist wirklich Lift und Shift. Erstmal im ersten Ansatz, weil das ist, das ist zu viel. Also, wir reden von irgendwie, wie gesagt, über 400 Data Pipelines, die wir, die wir betreiben ähm, und die auch echt zum Teil sehr kompliziert sind. Also, wie setzen sich so Passagierdaten zusammen und so weiter. Und ähm, da machen wir Lift und Shift, schieben die erstmal sozusagen in die neue Umgebung und wann immer es eine Änderung gibt, dann bauen wir die, also dann schauen wir uns das nochmal wirklich an. Ähm, sozusagen, also nachfolgend. Und... Wenn sinnvoll, bauen wir dann auch noch ein paar Sachen um. Aber erstmal ist es Lift und Shift. Ähm, aber wir verbauen uns da ja auch nichts.
1: Ja, verstanden. Macht ja auch ähm, definitiv ähm, Sinn, um den Speed hochzuhalten. Zu also auf der einen Seite natürlich Cloud-Native-Use-Cases aufzubauen, den, den großen C ins Wasser zu halten, zu sehen, ob es funktioniert und parallel dann eben die anderen Sachen eben einmal rüberzuziehen, um dann nicht mehr die Abhängigkeit und die On-Premise-Lösung zu haben. Genau. So, äh, wir neigen uns langsam den den magischen 35 bis 40 Minuten, mhm. äh, 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 bevor ich die, äh, die die Fragen stelle und du natürlich auch nochmal was sagen kannst, beziehungsweise vielleicht noch ein Thema identifizieren, über das wir noch nicht gesprochen haben, äh, liebe Zuhörer an dieser Stelle, wenn ihr mich zum ersten Mal hört oder den Podcast zum ersten Mal hört, nutzt die Chance, drückt Abonnieren bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Bei Apple Podcasts freue ich mich sehr, vor allem wenn ihr euer Handy gerade in der Hand habt. Geht auf Apple Podcasts und drückt den bewerten Button. Das hilft mir und dem Podcast einfach noch mal ein bisschen nach vorne zu kommen. Wenn ihr genauso wie Mirko spannende Themen habt zum Thema Data, meldet euch ähm, und dann finden wir auch einen Termin. Wenn ihr Mirko Fragen stellen wollt, findet ihr seinen Link auch in den Shownotes und dann könnten wir rausfinden, ob ihr euch da einmal separat unterhalten und abstimmen könnt, um nochmal weitere Insights zu zeigen, die wir vielleicht heute nur gestreift haben oder überflächlich besprochen haben. Ja, ähm, bevor die letzten zwei Fragen kommen, hast du denn nochmal, wo du sagst, hey, das hab ich, haben wir ja noch gar nicht besprochen, da siehst du noch einen großen Mehrwert, das macht ihr anders äh, wie andere, besser wie andere,
0: ja. Ja, ich glaube ähm also besser als andere, das ist ja immer vermessen. Also ich glaube, ähm, dass, dass wir machen viel, aber wir sind bestimmt nicht nicht perfekt. Also weit weg davon, würde ich sagen. Das ist auch, in, okay. ich glaube, in, in dem Umfeld, in in im Umfeld, in dem wir uns hier bewegen, ne, also in diesem Data-Thema, wenn man da gefragt wird, so nach dem Motto, glaubt ihr, dass das perfekt ist? Das kann man nie mit Ja beantworten, weil das kann nie perfekt sein, meines Erachtens. Äh, man kann da irgendwie äh, ne, einen Plan haben und immer nach vorne kommen und viel machen, aber ähm, das, man kann immer noch mehr machen mit Daten. Das ist so ein bisschen der der Punkt. Also von daher kann ich nur ermutigen ähm, äh, auch ne, so dieses also Entscheidungen sollten auf auf Basis von aktuellen Daten getroffen werden und nicht aufgrund von ne, auf Basis von ausgedruckten Reports, die vier Wochen alt sind. Ähm, sozusagen, das ist ja auch so ein so ein, ähm, ja so ein, so ein Kulturthema. Ne? Also das das ist glaube ich wichtig ähm, und auch ähm, ermutigen so die Erneuerung in, in der Technologie anzugehen. Also natürlich dann, wenn es sich auszahlt. Das ist bei jedem ist das eine andere Konstellation. Das ist ja auch immer eine, eine kaufmännische Frage. Ja. Ähm, und dann äh, ist das aus meiner Sicht, ähm, kann man mit Daten wirklich viel machen. Ja, und viele Fragen beantworten. Und das ist, ähm, ist es sollten, also es sollten immer weniger Fragen aus dem Bauch beantwortet werden und immer mehr auf Grundlage von Daten.
1: Ja, und ihr seid ein tolles Beispiel dafür. Ich, natürlich, du hast, du hast vollkommen recht und es ist total fair, dass du sagst, ihr seid da nicht sehr gut drin. Und wir, wir in der kurzen Zeit, in der wir die die Folgen hier aufnehmen, ähm, kann man natürlich nicht zu sehr ins Detail gehen und wollen wir natürlich auch nicht zu sehr ins Detail gehen, um, um auch ähm, nicht zu viel von euch intern preiszugeben. Aber ihr macht definitiv tolle Sachen. Ja Und ähm, die Herausforderung, die er da gelöst mit, mit dem modernen Data-Stack, das zu wechseln, neue Use-Cases aufzubauen, das ist ja schon was, was sich viele noch nicht trauen, glaube ich. Ja, so, meine zwei Fragen. Mhm. Ähm, die erste ist, ähm, was machst du, wenn überhaupt, noch privat mit Daten? Und die zweite, und du darfst selber entscheiden, in welcher Reihenfolge du die ähm, beantwortest, wie würdest du deine Arbeit... Mit Daten in einem Filmtitel beschreiben.
0: Mhm. Gut, zuerst, ähm, also ich mache es einfach in der Reihenfolge, wie du es gefragt hast. Ähm, was mache ich mit Daten? Erstmal grundsätzlich. Also ich liebe Statistiken, auch wenn sich das vielleicht schrullig anhört, aber ähm, auch schon schon als äh, als Kind, ne, da gab es noch keinen Kicker-Online oder Kicker-App, da habe ich mir sozusagen selbst von meinem Lieblingsverein Darmstadt 98, habe ich mir ähm, Statistiken selbst aufgeschrieben, also Torschützen, Zuschauer, habe mir dann Durchschnitte gebildet, habe dann pro Saison eine, einen Zettel gehabt und so, ähm, also ich liebe Statistiken oder ne, in der Brand 1, die Welt in Zahlen, sowas, also auch gerade so Statistiken mit einem Augenzwinkern. Finde ich super. Also das äh, <lacht> auch wenn ich das jetzt schrullig anhört. Das, nee, 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 sehr äh, cool, ja. 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 Das, ähm, das mag ich echt gern. Filmtitel habe ich mir schwer, also tue ich mir schwer. Ähm, ja. ist also ein Bestehender, das ist aus vielleicht sowas wie, ohne Daten ist es nur eine Meinung. Ja, okay.
1: Ja, äh, vielleicht vielleicht äh, kann man dazu mal einen Film drehen. <lacht> genau. äh, ja. Ähm. Die gehören die letzten, die, der letzte Satz, die letzten Sätze und ähm, damit verabschieden wir uns schon in dieser Folge. Vielen, vielen Dank, Mirkutta, dass du da warst.
0: Ja, dank, danke auch, danke dir auch. Hat, hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich äh, konnte ein bisschen was, ähm, bisschen was äh, dazu erzählen.